0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo, schön, dass Sie bei unserem neuen Ein-Herz-für-Tiere-Podcast reinhören. Ich bin Manuela Bauer und wir tauchen heute ein in die Welt der Naturheilkunde. Denn es gibt natürlich neben der klassischen Medizin viele alternative Heilmethoden, die unseren Samtpfoten bei Krankheiten helfen können oder die auch bei psychischen Verstimmungen wie starkem Stress zum Einsatz kommen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Tierärztin Dr. Heidi Kübler. Heidi, grüß Dich! Hallo Manuela, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast für uns. Heidi, hast du denn selber Haustiere? Ich nehme an Ja,
1: ich bin absolut die Katzenmensch, klar. Aber meine Prinzessin duldet keine anderen neben sich.
0: Ja, hast du es ausprobiert?
1: Äh, Ja, beziehungsweise ich arbeite ja in der Praxis und wenn ich nach Hause komme, da werde ich immer gecheckt. Nach dem Motto, Aha, äh, wo warst du heute? Ja, genau, genau. So Hände, Arme wird abgeschnuppert schon an der an der Eingangstür äh, und dann darf ich mal nettigerweise rein.
0: Heidi, kommen wir zur Naturheilkunde. Das ist ja ein weites Feld und viele von unseren Hörerinnen und Hörerinnen, die kennen ja vielleicht Bachblüten, Schüsslersalze oder Phytotherapie. Arbeitest du denn als Tierärztin häufig damit oder wenden das eher jetzt so Tierheilpraktiker an?
1: Also ich persönlich als Tierärztin arbeite sehr viel damit. Es gibt eine ganze Reihe von Tierärzten, die damit arbeiten, als Ergänzung eben auch zu Mhm. der konventionellen Medizin. Und so sehe ich mich auch gerne ein bisschen, also Thema ganzheitliche Medizin. Das heißt, ich schaue mir ein Tier an, ich untersuche das, ich stelle eine Diagnose und dann überlegt man eben auch mit dem... Tierhalter zusammen, was die beste Therapie ist. Und gerade Katzen, Katzen sind halt keine kleinen Hunde, Katzen sind einfach besonders. Es kann nicht jeder Tierarzt heute alles wissen und können, aber äh, sein Studium versetzt ihn in die Lage, dass er zumindest eine entsprechende Diagnose stellen kann. Also Vorbericht, mhm. Untersuchung, eventuell eine Blutuntersuchung. Bleibt wir bei dem Beispiel Katze trinkt viel. Da gibt es eben einige typische Erkrankungen, Beispielsweise im Alter, Nierenerkrankungen oder auch ein Diabetes. Oder Typisches Hardwareproblem bei der
0: Katze, gell? Ja,
1: genau. Also man kann das so genau mit dem Computer machen. Mhm. Alles was zu untersuchen (lacht) ist, zu messen ist, das kann man sagen, das ist ein Hardwareproblem und das muss auch auf der Hardware-Ebene angegangen werden. Mhm. Was wäre dann ein Softwareproblem? Also wenn die Katze beispielsweise in der Wohnung pinkelt ohne dass die Blase oder die Niere irgendein Problem hat. Ah,
0: wenn die Psyche mitspielt. Das ist wenn die, Software. die Psyche mitspielt, okay. ja. <lacht> Nur das Problem
1: ist dann natürlich immer, okay, äh, was ist Hardware, was ist Software? Weil Psyche und Körper beeinflussen sich ja gegenseitig.
0: Genau, und da sind wir wieder beim Stichwort, du hast gesagt ganzheitlich, da kommen wir wieder zur Naturheilkunde. Ähm, wie arbeitest du dann? Fängst du erstmal an ähm, mit
1: eben alternativen Heilmitteln, wenn du behandelst? Also die Basis ist natürlich immer erstmal die Untersuchung und dann kommt es darauf an, auf den Schweregrad, weil jede Therapieform hat ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein altes Tier habe, wo die Tierbesitzer eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen und man sieht beispielsweise, die Nierenwerte steigen langsam an, das heißt, es würde sich im Laufe der Zeit eine Niereninsuffizienz entwickeln, dann kann ich natürlich mit naturheilkundlichen, biologischen Mitteln beispielsweise mit dieser äh, Sucktherapie, die es gibt, gleich einsteigen, noch bevor das Tier Krankheitsanzeichen zeigt. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz auch in der Naturheilkunde, dass ich sage, ich möchte eigentlich das Tier schon behandeln, bevor es richtig krank ist. Ich habe aber natürlich andere Tiere, die kommen, die sind schon richtig krank. Und mhm. da ist unter Umständen notwendig eben erstmal die Schulmedizin, beispielsweise Infusionen, wenn sie ausgetrocknet sind. Und dann begleitend die Naturheilkunde. Mhm, mhm. Wie sind denn so die Halter, sind die aufgeschlossen
0: gegenüber ähm, so alternativen Heilmethoden?
1: Was erlebst du da so? Mhm. Ja, ja, sehr. Ähm, Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einhaken, Thema Alternativ. Das äh, Wort Alternativ gefällt mir jetzt <lacht> okay. nicht so gut, einfach deshalb, <lacht> ja. es ist jetzt in vielen Fällen nicht eine wirkliche Alternative, ja. sondern äh, es ist teilweise eine Ergänzung. Also das hört sich jetzt zwar ein bisschen arg medizinisch an, aber ich spreche gern von Regulationsmedizin. Mhm. Weil der Hintergrund ist ja, ähm, dass diese Verfahren, die wir da einsetzen, regulierend eingreifen. Nur wenn jetzt irgendein Gewebe jetzt total geschädigt ist, kaputt ist, Also sprich, was an Nierenzellen abgestorben ist, das kann ich jetzt nicht mehr regulieren, sondern das ist einfach weg. Da kann ich dann gucken, dass das, was noch funktionsfähig ist, in Funktion bleibt. Mhm. Und äh, von daher, wie soll ich sagen, das Alternativ hat auch so ein bisschen leider einen negativen Touch. Aber um zurückzukommen, Tierhalter sind da sehr aufgeschlungen, beziehungsweise fragen das sehr viel nach. Da ist die Nachfrage äh, oft größer als das Angebot, gerade in den Tierarztpraxen. Und wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, Tierheilpraktiker. Ja, es gibt Tierheilpraktiker, die wenden natürlich nur solche Verfahren an, denn die haben eben nicht den Zugang beispielsweise zu verschreibungspflichtigen Medikamenten. Aber das Problem bei den Tierheilpraktikern ist eben, es gibt da sehr gute und es gibt auch, ich sage es mal einfach, unzureichend ausgebildete
0: und Ist das ja haben wir jetzt nein nein mhm. nein also
1: wenn wenn sagen wir mal wenn du dich heute jetzt hier halb wenn du sagst ich Wechsel meinen Job, ich mache was ganz anderes. Ich wollte schon immer was mit Tieren machen. Theoretisch könntest du ein Schild raushängen, Tierheilpraktiker, und dann könntest du loslegen. Du musst noch gar keinen Kurs gemacht haben, so ungefähr. Nö, warum Mhm. denn? Nein, ich meine, das ist jetzt übertrieben. Natürlich, jeder Mensch, der sich ernsthaft damit beschäftigt, wird eine entsprechende Ausbildung machen. Das ist wie überall. Es gibt gute und es gibt weniger gute. Genau. Und da muss ich auch sagen, es gibt auch gute Tierärzte (lacht) es gibt auch schlechte Tierärzte. Also da will
0: ich nicht hinterm Berg halten. (lacht) Weil du sagst mit Rezept verschreiben. Verschle- äh, es gibt ja auch Medikamente, die rein biologisch sind. Ähm, sind die auch
1: verschreibungspflichtig? Genau, und mit also die, genau, die biologischen Präparate sind apothekenpflichtig. Mhm. Das heißt, ich kann die in der Apotheke erwerben oder der Tierhalter kann die in der Apotheke oder auch in der Internetapotheke erwerben. Mhm. Ähm, so wie beispielsweise sein Aspirin oder ähm, für Menschen entsprechende naturheilkundliche Präparate. Mhm. tricky ist nur natürlich gerade Katzen sind einfach besonders, auch was den Stoffwechsel angeht, also nicht jedes naturheilkundliche Präparat, was möglicherweise, was eben für den Menschen gut ist oder für, ein anderes, für eine andere Tierart, kann bei Katzen eingesetzt werden Gerade, du hattest das Stichwort Phytotherapie genannt mhm. Ähm, gerade Pflanzenmedikamente, da da gehört sehr viel Wissen dazu, auch wie die verstoffwechselt werden, welche chemische Struktur die haben und ob die Katze die überhaupt entsprechend verstoffwechseln kann. Da kommt man auch sehr schnell in den Bereich, wo man eine Katze vergiften kann. Um Gottes willen, da muss man sich wirklich auskennen. Mhm.
0: Welche, Welche Vorteile haben denn jetzt biologische Tierarzneimittel?
1: Eben von daher, die setze ich sehr gerne ein. Biologische Tierarzneimittel sind ähm, homöopathisch potenzierte Einzelmittel in Zusammensetzung. Also wir haben da Kombinationspräparate, die einfach unterschiedliche Stoffwechselvorgänge im Organismus beeinflussen. Und damit halt ein relativ breites Wirkungsspektrum haben. Mhm. Wir hatten vorhin schon mal über Nierenerkrankungen gesprochen. Ich meine, das wäre ja ein eigenes Thema, aber da gibt es so eine Zusammenstellung aus drei Präparaten, Solidago, Ubichinon und Coenzyme. So als Abkürzung äh, auch in den Katzenhalterforen wird immer von der Sucktherapie gesprochen. Ah ja. Mh. Und die beeinflussen eben unterschiedliche Dinge, die in, bei dieser Nierenerkrankung stattfinden. Oder anderes Beispiel. Die und damit Katze hast du gute
0: Erfahrungen gemacht?
1: Ja. Mhm. Ja, also kann man gute. da wirklich die Zeit, die Uhr wieder zurückdrehen, sage ich mal? weil so Nein, Nieren- zurückdrehen können wir kann man nicht. Da aber muss man, man kann mal kann's ganz aufhalten. klar sagen, mhm. äh, ja, beziehungsweise die Lebensqualität verbessern. Mhm. Ich meine, das, was an Nierenzellen, Nieren ist, äh, Nieren ist man sagt dazu, enddifferenziertes Gewebe. Das heißt, was an Nierenzellen, Nierenglomerula kaputt ist, kann ich nicht mehr regenerieren. Mhm. Aber die, die noch da sind, die kann ich in optimaler Funktion halten. Mhm. Und eben die äh, Begleitgeschichten, wie dass die Katze keinen Appetit hat, dass das struppig wird, dass sie einfach, dass ihr schlecht ist, immer mal. Also die Lebensqualität, die kann ich selbst in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien da noch mit beeinflussen. Mhm. Ja, viele Leute sind ja vielleicht sogar, oder manche
0: sind skeptisch. (lacht) Entschuldigung, was die Wirkung betrifft von so biologischen Tierarzneimitteln, ist denn die Wirkung auch jetzt wissenschaftlich belegt? Gibt es da Studien?
1: Äh, Ja, also da gibt es... Aus in, in verschiedenen Bereichen, gerade was jetzt diese Zugtherapie ähm, äh, angeht, da gibt es also eine Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist die eben diesen Faktor Lebensqualität mit, beeinflu- äh, mit, mit zeigt, dass die, diese Therapie wirklich die Lebensqualität verbessert. Und dann gibt es in vielen Bereichen Kooperationen und äh, Studien, die teilweise eben auch an Hochschulen, an tierärztlichen Universitäten gefertigt werden. Ich meine, da haben wir noch einen enormen Nachholbedarf. Aber da muss man natürlich auch sagen, ähm, es ist manchmal ein Thema der Finanzierung. Solche Studien mm. sind teuer. Das müsste und, der Hersteller selber dann äh, machen, oder? Ja, und wenn es der Hersteller macht, dann hat es ja manchmal wirklich auch A so gschmeckle. einen Touch so nach dem Motto, und natürlich, gschmeckle. genau, der Hersteller hat es gemacht, da kann ja nur noch was Positives rauskommen. Aber an sich äh, so ist es nicht. Und gerade die, die Firma HELA, als Herstellerfirma, die engagiert sich da sehr stark in der Forschung. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch durchaus Grundlagenarbeiten, die Wirkungsmechanismen erklären. Das geht dann ganz, ganz tief rein, das hat mit der Praxis wenig zu tun, aber wo man dann eben auch mal guckt, äh, beispielsweise beim Thema äh, Trauma, da gibt es über das Traumel Studien, wo man ganz genau guckt, okay, welche biologischen oder sagen wir so biochemischen Grundstoffe und Stoffwechselvorgänge werden beeinflusst und wie. Das ist dann natürlich hochspannend und hochwissenschaftlich. Mm-hmm, mm-hmm. Schade ist nur, dass viele diese Arbeiten nicht kennen oder auch dann sagen, naja, ähm, Thema, ähm, ja, sind keine Doppelblindversuche, also sprich, äh, entspricht eben nicht dem, was die Wissenschaft heute als Stand hat. Nur ich meine, solche wissenschaftlichen Studien, die sind, ja immer schon, die sind ja immer schon beschränkt. Also da muss ja ganz genau definiert werden, äh, wie der Patient auszusehen hat und äh, wenn eben der Patient nicht ins Raster passt, dann fällt er raus. Und wir haben jetzt gerade in der Praxis dann oft eben Katzen, die haben nicht nur eine Krankheit, sondern mehrere also so eine Katze kann ich dann schon nicht in eine Studie reinnehmen. Es mhm. ist also eine höchst komplexe Geschichte. Mhm. Aber man kann wirklich sagen, ähm, es gibt einmal sehr viele Tierärzte, die es anwenden, die auch diese positiven Erfahrungen haben. Und es gibt eben Studien, die zeigen, dass eben eine Wirkung auch da ist. Und dieses Vorurteil, weil es heißt ja immer Homöopathie, da ist ja nichts drin. Mm-hmm, mm, ja, also ja. Placebo-Effekt. Genau, nee, 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 so ist es nicht ganz, weil die Substanz… Die Katze nicht, weiß es ja nicht, ne? Erstens mal weiß es die Katze nicht und ich kann es rechnerisch beweisen. Da ist also in einem äh, ja, homöopathischen Mittel bis zu einer Potenz von D12 äh, ist Substanz drin. Das ist dann zwar im Nanogramm- oder im Pikogrammbereich. bereich aber beispielsweise Hormone im Organismus kommen normalerweise auch nur in diesen Bereichen vor. Und es wird keiner sagen, wenn so ein Hormon ein bisschen mehr oder weniger da ist, dass das nicht unter Umständen gravierende Einflüsse hat.
0: Jetzt muss ich dich nochmal zu dem Traumel fragen. Weil ich kenne jetzt Traumel, weil du gesagt hast, das ist im Traumabereich äh, interessant. Ja. Äh, ich dachte, Traumel, das ist so eine Salbe für so Gelenkserkrankungen oder
1: sowas. Ja, bei der Katze, da tust du dich mit Salbe schwer, weil <lacht> entweder musst du sie scheren und das findet die Katze schon richtig blöd. Okay. Oder, oder aufs Fell drauf und was macht die Katze, wenn sie irgendwo was draufkriegt? Genau. Also das nicht. Das heißt, Nein, Traumel gibt es als äh, Tabletten und mhm. als Injektionslösung. Und da kann man auch zum Tipp, den ich gerne weitergebe. Diese Injektionslösungen, die kann man auch oral entweder direkt eingeben oder in kleinen Leckerbissen, denn die schmecken nur leicht salzig. Bei Tabletten ist es manchmal schon wieder schwierig. Gut, diese biologischen Tabletten, die kann man alle ein bisschen Wasser auflösen. Die schmecken ah ja, Und dann leicht. kann man es auch mit einer Spritze sozusagen. Könnte äh, man es eingeben, ah, genau. Ja. Aber Katze und Medikamente eingeben. Das ist also ein ich eigenes Thema. Immer,
0: mhm. Ich
1: gebe immer den Tipp, <lacht> äh, möglichst wenig Stress Das heißt also, wenn die Katze beispielsweise das gewohnt ist, dass sie immer was eingegeben kriegt, kein Thema. Wenn die Katze schon anfängt zu speicheln, wenn man sie sich irgendwie (lacht) auf den Schoß setzt, solche gibt es, ja, also nicht zu selten dann darf man sie austricksen. Dann darf es auch beispielsweise ein Teelöffelchen Milchsahne oder Joghurt oder irgendwas, was, wo die Katze total draufsteht. Das drauf ist doch gemein, steht,
0: Heidi, komm.
1: Nee, 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 man muss sie manchmal austricksen. Also ich hatte mal eine Katze, wo die Besitzerin auch sagte, nee, also da geht gar nichts. Bis wir herausgefunden hatten, dass sie für Krabben in Lage tut, sie alles. Mhm. Also morgens zwei Krabben auf den Unterteller, mhm. die Tropfen drauf. Und dann, und, das war das, der, und dann war der Drops gelutscht, um es was auszudrücken. Ja, das hat sie akzeptiert. Im Gegenteil, die vor, nachdem es ihr wieder besser ging, hat ihr also penetrant morgens ihre zwei Krabben eingefordert. Eingefordert, genau. Ja. Katzenhalt.
0: Was unsere Hörer und Hörerinnen ja bestimmt interessiert, was sind denn die Vorteile von so biologischen Tierarzneimitteln? Weil die weniger oder gar keine Nebenwirkungen haben oder?
1: Also die Vorteile für mich dieser biologischen Tierarzneimittel sind einfach, dass ich ähm, komplexe Erkrankungen entsprechend behandeln kann, dass ich, ich mehrere Angriffspunkte im Körper habe und die sind sehr gut verträglich. Und ich hatte jetzt schon das Thema Akzeptanz angesprochen, also die werden von den Katzen sehr gut akzeptiert und auch von den Haltern. Und ich kann es auch in Kombination mit der jetzt, ich sag mal, sogenannten Universitätsmedizin einsetzen. Mhm. Also sprich, wenn ein Tier eine Erkrankung hat, beispielsweise eine Herzerkrankung und muss da entsprechend starke Medikamente bekommen, kann man zusätzlich auch noch biologische Arzneimittel einsetzen, um das Ganze noch zu unterstützen. Ja, vielen Dank an Dr. Heidi Kübler
0: heute für die Tipps um das Thema Naturheilkunde und biologische Medikamente. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema, was kann Naturheilkunde wirklich erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 9. Juni. Da sind wir dann schon voll im Reisefieber und wir sprechen dann darüber wieder mit dir, liebe Heidi, was in die Reiseapotheke für Hunde gehört. Alles klar, also tschüss. Bis in zwei Wochen, Heidi. Ciao, Servus. Ein
1: Herz für Tiere. Der Podcast.